0: ラテンアメリカニュース。南米アマゾンからアンデスまで広がる新型コロナ。先住民の人々とパンデミック。はい。第12回ラテンアメリカニュースです。メキシコ在住で映像制作をしているカエマテいます。普段はドキュメンタリーやニュースなどのテレビ番組を作っています。今日のニュースは、えっ、ー、と、新型コロナウイルス蔓延する中、えー、南米の先住民の方々のニュースです。えー、先日、アメリカのファイザー製薬がついに新型コロナウイルスに有効なワクチンの開発に成功したというニュースが報道されました。まあ、ついにあのワクチンが開発されたかというような印象を持って迎えられたこのニュースですけれども、まあ、内容を、えー、知るにつれ、えー、ワクチンをいろいろな条件のもとで運ばなければいけない、いろいろな、えー、とそういった製薬を見るにつけ、まあ、まだまだ、このワクチンが全世界の方の手元に届くまで、まあ、接種できるまでというのは、時間がかかりそうだなという印象でした。まあ、というのも、えー、と今回の新型コロナウイルス、えー、世界中の隅の隅まで蔓延していまして、えー、そういったところにまで、やっぱりワクチンが届かないと、えー、とこの新型コロナウイルスの対策ができない人が出てくるというようなこともあると思います。えー、もう一番日本から見て遠い遠い場所になるんですけれども、えっと、今回は、えー、南米のアマゾンとアンデス山脈に暮らす人々のお話をしたいと思います。というのも、今回の新型コロナウイルス、南米はアマゾン、そしてアンデス山脈の、えー、いろいろな奥地にまで感染が広がっていることが確認されています。日本から見て、とても遠くに感じるアマゾン地域なんですけれども、えー、南米大陸では、えー、もちろん、えー、ブラジルが有名だと思います。なんですけれども、えー、ブラジル以外の国も、えーと、アマゾンというのを持っています。まあ、アマゾンというのはまあ川なので、えーと、そこに隣接している地域ということですね。えー、他の国で言いますと、ベネズエラ、えー。ベネズエラはブラジルのちょうど真上にある国ですね。えー、でコロンビア、えー。ベネズエラの横にある国で左横にある国ですで。コロンビアの下にあるエクアドル。でその下にあるペルー。で、その下にあるボリビアえ、こちらの国々にまたがってアマゾンというのは存在しています。でそれ以外にもですね、まあ、ペルー、ボリビア、コロンビア、エクアドル、こちらの、えー、国々にはアンデス山脈という南米でも非常に高い山脈が連なっている場所、地域があります。で、そちらのアマゾン地域、アンデス地域、両方の地域に昔から住まわれている先住民の方々というのが今も暮らしております。僕も一度、えー、アマゾンに関しては、えっ、ー、と、ブラジルとコロンビア、ペルーの三つの国境にまたがるアマゾン地域に行ったことがあります。えっ、ー、と、こちらの、えっ、ー、と、場所は結構珍しい場所で、えー、船で川を渡ると国境を越えるというような不思議な場所でした。えー、いろいろな人々がですね、そこに行き交っていて、まあ、船で皆さん生活をされていて、えー、川の中にこう、ガソリンスタンドがあったりとかして、えっ、ー、と、やっぱりこう、アマゾンの川とともに、皆さん生活されている、生きているというような印象を非常に持ちました。例えばなんですけど、本当に、えっ、ー、と、小さな話ですけど、えっ、ー、と、僕らはちょっととある村に滞在していたんですけれども、そのとある、えっ、ー、と、村のところで、ちょうど本当に5時とか6時ぐらいになる時に、えー、僕らはちょうどホテルにいたんですけれども、そこでいきなりすごい音が鳴り始めて、何かと思って空を見上げたら、もう何万匹という数の鳥がですね、えっ、ー、と、いきなりこう街の公園にめがけてみんな飛んできていて、こう、ですかね、鳥がこう、雨のように降ってくるような、そういった情景を目の当たりにしました。もうとても幻想的な光景というか、本当にこう信じられない、こう映画の中の世界のような雰囲気というか、その光景で、これアマゾンっていうところはこう本当にすごいんだなっていうのをやっぱりその時に思った印象があります。でまず最初今回お伝えしたいニュースなんですけれども、まあ、少し前のお話にはなるんですけどエクアドルのお話になります。エクアドルにはですねこちら先ほど言ったようにアマゾン地域というものがあるんですけれどもそのアマゾン地域にですね住まわれているサパラ族という民族の方々がいらっしゃいます。こちら、えっと、500人から600人ぐらいが、こう、コミュニティ、まあ、その村のですね、人口と言われているんですけれども、えー、そこでですね、えっ、ー、と、新型コロナウイルスの感染者が69名出て、まあ、非常に今、大変な状況にあるということが、えー、以前報道されました。で、こちら、えっ、ー、と、非常に有名な村でして、なんでかというと、もうそこの村にはですね、その村の言葉を喋る方々が、残り3人しかいないというふうに言われてるんですね。で、その中でですね、女性の方がインタビューに答えているんですけれども、えー、3人のうちの1人のですね、その方のお姉さんがですね、まあ、病気に伏せてしまって、もう喋る相手がいなくなってしまったというようなことをインタビューで答えていらっしゃったりするんですね。まあ、そのニュースの中でやっぱり書かれていたのが、まあ、この新型コロナウイルスに乗って、まあ、こう、先住民の方々がいなくなってしまう。ま、消え行く、えー、消えてしまうような民族もあるのではないかというようなことが、えっと、訴えられていました。で、これはやっぱり、えっと、非常に深刻な問題だと思います。もともと中南米の大陸というのは、まあ、先住民の方々がもともと住んでいるんですけれども、えー、ちょうど500年ぐらい前にですね、その、ヨーロッパから侵略者が、えー、その中南米大陸に来まして、で、そこで、まあ、征服ということを始めていったんですね。で、その時、非常に先住民の方々の脅威となったのが伝染病でした。まあ、今回の、えー、とコロナ、新型コロナウイルスと同じようにこう伝染病が非常に蔓延して、先住民の方々は元々こう免疫がない病気だったんですね。なので、その病気を、えー、例えばその侵略者のヨーロッパ人がですね、例えばその時に流行った病気の一つに例えば天然痘などがあるんですけれども、わざわざ、こう、天然痘が、の金が染みついた毛布を先住民に渡して、その先住民が、まあ、絶滅するというようなことが、えっ、ー、と、話として残っています。まあ、こういった中で先住民の方々っていうのは、えっ、ー、と、昔からですね、この征服の時からですね、常にこう、伝染病に悩まされてきた、伝染病と戦ってきた、まあ、伝染病を恣意的にこう広められて苦しめられてきたというような歴史があって、まあ非常に今回の、えっと、新型コロナウイルスでも苦しんでいます。まあ、非常にこういった、えー、部族の方々、先住民の方々というのは、えー、私たち都会に住む人間にも脅威にさらされるわけです。なので、えっと、例えばですけど、まあえっと、僕の住むメキシコの場合ですけど、メキシコでも先住民のコミュニティというのは、今完全に遮断しているところが結構多いですね。つまり、えっと、村から一人も出さないと。えー、一人も外出させない。一人もこう村から、例えば都会に行ったりするっていうのは非常に制限をかけると。で、それ以上に、村に入ってくる人間というのにすごく制限をかけているというコミュニティは非常に多いですね。で、今回見たいと、ほとんどのアマゾンの部族の人たちも、えー、基本的には、えっと、村のコミュニティに入ってくる方というのを制限をかけようとしています。なんですけれども、やっぱり新型コロナウイルス、まあもちろんですけど、こう食料品であるとか、えー、いろんな、こう、生活必需品というのは手に入れなければいけませんので、そういった中でやっぱり感染が広がってしまうということがあります。で、そんな中、えっ、ー、と、この前、えー、新たに出たニュースなんですけど、こちらは、えっ、ー、と、エルパイスというスペイン語の、えー、新聞から出たんですけれども、えー、同じくエクアドルの、えっ、ー、と、アンデス地域。アンデス山脈の地域、アンデス山脈というのはも4000、5000、6000メートル級のですね、山々がつな、えー、連なる、えー、山脈地域なんですけれども、えー、こちらの方に住まわれている先住民の方々がですね、えー、新型コロナウイルス対策に、えー、植物、薬用植物を利用して対策をしているということが、えー、と、ニュースになっていました。えー、日本語で言うと、クマツ熊ラという名前なんですけど、スペイン語でバーベラという名前、の、えっと、植物だったりとか、現地の言葉で他に、アシュナギアとか、ウチュギアって呼ばれている、薬草があるんですね。まあ、その薬用のハーブ、薬草をですね、利用して新型コロナウイルス対策に役立てているということが言われています。えー、使い方なんですけれども、えっと、こちらまず、えっと、その、住まわれている皆さんがコミュニティの中から、まあ、徒歩で、まあ、山に行きまして、何時間がか,かけて、まずその薬草というのを採取します。でその採取された薬草を村に持ち帰り、えこちらをですね、すりつぶして、え湯冷ましの水と一緒に混ぜて、えー、飲料として、えーまあ、そういった薬用効果がある、えー、飲料を作って、そちらを服用すると。もともとはですね、こちら先祖代々伝わる薬となりまして、もともとはですね、こう風邪の症状であるとか、熱冷まし。などにこう使われていたものでそれれらを併用してて使われているようですでもちろんなんですけれども、えー、西洋のですねこう普通のまあ薬ですね私たちがイメージするような薬というものもまあ摂取されているということはあるんですけれどもそれ以上にやっぱりこういった薬用のですね植物っていうのを非常に利用されているということで、えー、とニュースとなっています。やっぱりこれれを聞いてて思うんですけれどもまあ、今回、えー、政府のですね、対応というのが、まあ、中南米のこのラテアメリカの地域でやっぱごてごてに回ってしまっているというような印象はどうしても拭えません。えー、先進国ではもちろんないので、えー、インフラの整備が、えー、日本ほど、えー、整っていなかったりとか、まあ、病院の数であるとか、そういったものがですね、えー、準備されていないというようなことはあります。なんですけれども、やっぱりその中で、えっと、先住民の方々、こう、危機に瀕している民族もあったりとか、で、それもそうですけど、その、昔から自分たちが持っている知恵で、なんとか治療をしようとしている人たち、というのが、やっぱり今回ですね、非常に多く目立ちます。で、もともとやっぱりこれをすごく考えると、えっと、ラテンアメリカの歴史そのものなのかな、という感じもまだします。それがどういうことかというと、まあ、ラテンアメリカはもともと、えー、その先ほど言ったようにヨーロッパの人たちに侵略されて出来上がった国なんですけれども、基本的に、えっ、ー、と、この建国されて以来ですね、やっぱり先住民の方々というのが、えー、手厚く保護されたという歴史はほとんどないんですね。基本的にはもう忘れられた人々だと。まあ見捨てられたような形で政府に扱われていることが非常に多くてですね。で、それがずっと今も続いていると。で、逆に非常に、えー、心苦しいというか非常に、えー、と悲しいのが、えー、そういったことが、えー、状態化している、そういったことに、えー、とずっとなってしまっているがゆえに、人々ももう多くの関心を張らなくなりつつあるということが言えると思います。今回はですね、えー、と先住民特別編としまして、えー、次回もですね、えーと、先住民のお話ができたらなと思っています。えー、今回はお聴きいただきありがとうございました。もし気に入っていただけましたら、登録、フォローお願いします。いいねも押してもらえると励みになります。また次回もよろしくお願いいたします。